0: 嗨，明大上空七哇 ，masdays， 大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天想给大家讲的呢是有关于最近啊这个日本留学的一个问题啊。其实有关于留学的节目，我其实做过很多期了，但是因为每次毕业，每年毕业的人都有，所以其实还是有必要的啊。在日本呢。其实申请留学它是有很多种类的，而且留学的实践也不同。比如说，它会有研究生留学，也会有在高中毕业的时候选择去日本去留学。这两种情况呢，它其实是有挺大的一个差别的。比如说，你在高中的时候毕业去选择日本留学，它的难度相对于日本研究生留学来说是比较简单的。今天呢，也给大家说一下有关于大学生毕业选择读研啊，他可以选择在。国内读研也可以选择去国外读研，然后日本呢算是最近在国内选择的比较多的啊，日韩它是选择的比较多的去读研究生的一个国家。然后其实为什么选择日本呢？因为日本算是在整个亚洲地区比较呃厉害的一个国家啊，因为它是一个发达国家嘛。然后咱们中国虽然也特别特别厉害啊，在很多地方都超越了。日本，但是咱们还是一个发展中国家啊，发展中国家是特别好的，可以享受到很多的优惠啊。但是也正因如此，想获得一个像海归或者说获得一些这个名名头啊，他会选择去一个发达国家，所以日本就成为了很多人的一个首选。然后这个申请读研呢，它其实是不同的，就。比如说，因为咱们国内分为文科和理科嘛，它是有不同的一个条件的。首先和大家说明一下这些条件有什么的不同，好吧？啊，首先呢是这个文科生啊，文科生我其实最开始不太了解的，但是因为我是理科生嘛，然后但是文科生他首先来说学文的嘛，他最主要的就是其实就是日语，他需要拿到 N1 的这个成绩啊。其实对于我来说，很多人说 N1 是不是很难啊？传。啊，我个人觉得就是 N 一，它其实和 N 二它没有多大的一个差别，它的难度呢可能就是在一个语法上啊。为什么就是说它的难度没什么区别呢？因为如果你考过 N 二和 N 一的考试之后，你就会发现他们的像单词的或者说像听力啊，它其实的一个核心的一个关键就是语法的一个问题。你只要把语法记好了。其实就没有什么问题了啊！你在做试卷的时候，你能把这个句子读懂，以及你在这个做考试的时候，啊，做听力的时候，你能听到那个最重要的那个语法，你基本就可以理解了。啊，我个人的一个感受就是这样。然后很多人可能像我之前很相似，就是说很讨厌学语法。哎、啊，我之前也挺讨厌学语法的，因为语法真的很枯燥、很乏味。啊！但是最后我会发现，语法它真的是特别有用，虽然很枯燥，但是它很有用。啊，确实，在试卷当中，它在句子当当中，这个语法存在的这个比例是占很大的一个比例的。所以我个人感觉，如果你想考试考好的话，你必须去对这个语法下一个比较充足的一个功力。然后像听力和单词，很多人也很发愁，我个人不太发愁这个，因为我平时很看很多的动漫，看很多的这个综艺。然后就感觉确实很有用啊，练足了很强的一个听力的一个能力，所以我感觉大家如果想对于这部分有一些发愁的话，你也可以去听一下这些东西啊，其实很有用的，也并不是说看动漫就是荒废学业，也其实还是很有用。然后回到这个文科生的一个。话题，这个文科生拿到日语 N 一的成绩，最好是在大四开学前拿到啊，最晚的话也应该是大四上学期啊，十二月份的时候就那次 N 一考试啊，分数的话最好拿的高一点啊，最好拿的高一点。当然，如果你是学专门学这个日语的啊，你还是需要拿的更高啊。一般来说，一百分啊就差不多了，一百分。1> N 一是多少分过？一百分还是应该是一百分吧？一百分还是一百一？啊，所以我觉得就是说，如果你想考一个名校，考一个好点的学校的话，这个考试还是比较重要的。因为虽然说同样都是证书过，其实，呃，归根到底是很容易过的。但是它还有一个上限，也就是及格都及都及格。但是如果要有一个比较的话，肯定是分儿高的更好，对吧？然后。还有一点就是对于英语的要求啊，对于这个英语的问题，我其实陈述过不止十几遍了啊。这完全是取决于我自身，我对于英语就是一个非常非常惨痛的一个经历，就是我的英语特别差。然后当时学日语的时候，完全是出于就是兴趣啊。我其实特别不喜欢学语言，以前的时候，后来会发现，诶，日语给了我挺好的一个鼓励，我觉得日语确实很棒，然后就开始。学日语，后来发现日语学好了，英语还是没有用啊，英语还是得要，因为英语没办法，实际上它是一个世界上最普遍的一个语言呢，没有办法，所以大家一定从现在开始就不要荒废这个语言，不要荒废英语，尤其是英语。然后我现在也在开始逐渐的回暖这个英语的一些东西，英语其实我现在发现不是很难啊，也不是很难，我感觉它越学越简单，然后。所以这个英语是必要的。如果大家想去日本留学的话，英语是必要的。然后是对于像文学啊、教育学、社会学这种纯文科的专业，呃，它其实还是需要有一定的英语的呃水平的。但是如果你文科，它其实是分很多的，还有一些像法律啊这些，它都是要求对于英语的要求是不同的。一般来说，就是这个托福考试认可度是最高的。啊，分数在八十分以上就可以用来申请了，九十分以上的话，基本上就很强了，没有任何的劣势。其次呢，认可度比较高的就是托业考试啊，一般就是七百分以上就可以用了。啊，还有一点需要强调就是，托业考试的话，虽然有两部分，但是如果你去申请日本留学的话呢，只需要考阅读和听力的那一大部分啊，满分是九百九十分。然后英语的话，大三之后最好再考啊，因为它只有两年的有效期。呃，其他方面的话，如果你的本科专业是日语，或者说你需要转专业的话，啊，最好你需要辅修一些你申请专业相关的一些课程，啊，因为它，呃，就是如果你去日本，其实学费说到底也也不是很便宜，啊，有的时候你可能还想去这个打工，然后考研究生，你也要学这些专业。我个人感觉时间是不够的。如果你当年毕业，当年就要考的话，我感觉时间不够。所以你必须提前做好准备，啊，还有就是如果你这个计划书你如果写的足够好的话，那么你也是有可能申请到的啊。只要这个教授认可你的能力，你就可以，啊，所以这个就是条件。啊，第二个呢是理科生啊，理科生他语言方面就没有文科生那么高了，他只需要达到 N 二就可以了，达到 N 二就可以了，然后外加这个托福九十分左右的成绩啊，当然 N 三也可以 ，N 三的话你还是需要去先读语言学校的啊，这样的一个条件，嗯，当然如果你的这个当时读的本科的学校是比较好的话，还是也是可以的啊，也是可以的，反正归根结底这个英语这个托福成绩。必须都在在九十分以上啊，然后东京大学还有京都大学他们是不太认可这个托业成绩的。放一个比较好听的好运的一个歌吧，啊，其他学校的话你一般都是可以用来申请的。所以大家如果能考托福，最好就是考托福。然后成绩和研科方面科研方面呢，它主要就是啊，理工科的话本科成绩特别重要啊，一般教授回信都会想要你的成绩单或者说是个人简历。啊，主要目的就是想了解一下你的学习还有专业能力，啊，八十分是一个分界线。如果你是在八十分以下，那么你需要加强其他方面的条件才能够申请到比较好的学校，啊，就这样的一个条件吧。因为申请的人当中有很多都很厉害的，而且你不知道他们的背景是怎样，啊，背景都有一些科研的背景，嗯，很厉害。现在很多国内大学的科研条件它都是越来越好的，因为近几年大家都明白嘛，所以。其实这几年的日本留学竞争还是比较大的。如果大家有相关的一些条件或者说相关的一些阅历的话呢，可以写出来啊，写入这个个人简历当中是有很重要的一个帮助的。然后呢是这个具体的申请的时间啊，对于在校生来说，最理想的时间安排就是说大四开始的那个，就那个那年的十月份开始申请，然后毕业之后。那个十月研究生开始入学啊，次年四月修士入学啊，但是这一点就是我刚刚说到的，这个如果你的资金不是很充足的话，你需要打工，然后打工和考研就是备考，它其实还是很冲突的，所以很难很辛苦，因为这个毕竟打工和这个学习它其实是不是很能兼容的啊。就这种感觉，大家也需要自己去权衡一下。如果钱不是特别够的话，或者说可能会给家里造成负担的话，啊、呃，大家还是要就是着重申请一下。大家都这么大了，不要任性啊！如果没有办法的话，呃，就以后再去啊，因为现在大家都还年轻，都是一二一二十岁啊，二十三十岁的样子，还年轻啊，还特别年轻了，时间还有。刚过了三三分之一、四分之一，大家都想这么长时间了，以后还有机会，啊，没有必要非要去留学的。然后申请的流程，第一步就是联系导师，一般联系导师的合理时间，一般就是在你希望入学时间啊，一般就是一年有两次，四月和十月的时候，啊，因为为什么在四月十月呢？因为六月和十二月它是比较重要的两个月份。啊，具体时间呢，就是各个学校它都有不同的，各个专业也不同，啊，至少六个月前是一定要联系的，否则就来不及了，啊，像国内本科啊大四能在校生，他建议就是在大四之后就着手准备联系导师事项啊，一般就是像发 email 啊发啊这个邮件，就是这个就是主要的一个联系方式。啊、联系的这个频率问题，大家不要着急，要有耐心。一般回信它是要等上一个星期，都是很正常的。因为大家要知道，很多来自全世界的人都会给，如果你申请的是非常优秀的一个导师的话，都会给他们发邮件。所以导师不可能每天二十四小时都盯着电脑看你们的邮件，所以等一周是很正常的一个情况。然后写信的时候，大家要注意这个呃，符合日本人的用言的习惯。比如说最后。呃，大家比如说谢谢教授的时候，谢谢期待你的回信。大家不要写阿里嘎多啊，一般都是写すみま啊这种情况，它是比较多的。因为有一种阿里嘎多，你写这个信最后写一个阿里嘎多的时候，会有一种强迫别人接受你的感谢这样的一个心情。虽然大家在中国可能不太理解，但是日本人他的心思是比较缜密的啊，比较奇怪的，一般都是用すみま就是委婉的，然后。就是把主动权交给别人啊，这样的一个想法，我不知道大家能不能听懂我在说啥啊，就是这种感觉。然后日语和英语写信都可以，然后文科生的话最好用，呃日语，然后理科生的话也日语最好吧，英语也可以，就这种感觉。然后写这个研究计划书的时候，大家要注意一下，不是用这个 d i s m a s t y 而是需要用 diaru， 还有 t o k a n k a i l a r e u 啊这样的一个文体。啊，大家这儿要注意一下，然后联系完导师，导师跟你聊上之后，你就可以，呃，去，去汇报自己的一个学习情况，以及感谢一下老师。啊，一般要拿到这个大学研究生募集的这个要项啊，这个材料呢是免费的，可以通过导师拿到，也可以直接向事务所去索取。啊，注意这个募集要项都是日语的啊，然后你拿到这个募集要项以后，就可以，啊、呃，去。看到就是说一些材料啊，或者说一些资格，你就写的很清楚，啊，日本的研究生期间是一年啊，可以延长一次，一般都是，呃，可以再学两年，然后延长延长的时候呢，也是需要经过导师的同意啊，一般都都会同意你啊，一般都会同意，然后就是拿到在留和。办签证的这样一些条件了一般这个入学合格通知书会在入学时间前三个月发出，同时会发给你一些申请在留资格认定书的表格，然后你填写完毕之后啊，再寄给大学，这个时候大学呢会替你申请在留资格认定书，然后申请在留时间需要一到两个月，然后你拿到在留资格认定书之后。开始去这个办理这个签证啊，就这样的一个条件，之后就是没有什么了啊，之后就有一切准备就绪，大家就可以去日本了，收拾好自己的行李。这个行李呢，大家可以去，啊有一些，比如说袜子啊，大家一定要多拿点袜子，因为去了日本，它这个，呃、嗯，有的时候天气它不是太好啊，有的时候很长时间都干不了，所以大家像这种随身用品一定要多备几件。然后去了日本，你会发现有很多生活的习惯就会逐渐被改变。就是你以前经常习惯的一些东西，或者说你以前非常喜欢的一些东西，到了一个陌生的地方之后就会改变，就会变得不喜欢。然后以前逐渐不习惯的一些东西也会慢慢变得习惯啊。当然，以前不喜欢的东西，现在也也会不喜欢。并不是说他就会变得喜欢了，只不过说以前你喜欢的一些东西，他可能会随着年龄的增长啊，或者说一些阅历的成熟，他会变得逐渐的看起来很幼稚，啊，就这种感觉。大家以后可能已经有这样的一个阶段了吧，就是这种样子。然后这个呢，就是有关于今天和大家讲的一些留学啊，申请研究生的一些条件。哎，不知不觉马上就要又要到这个研究生申请的这样的一个月份了啊，马上就要四月了。所以，每到这个时间，有很多国内的一些优秀的人就会去国外去深造，然后深造完之后再回国内去贡献我们自己的祖国。啊，当然，其中也有不少人可能并不是抱着这样的一个心态，或者说抱着怎样的一个目的。啊，我个人觉得，就是无论怎样，啊，大家只要满足自己，啊，满足自己，在不伤害别人，或者说能够就是说条件允许的情况下，满足自己内心的一个愿望，满足自己内心的一个梦想就可以了。就算现在完不成，好吧，就算现在你完不成这个梦想，你要想你现在其实还是很年轻的。啊，你还是很年轻的，你以后还有机会，要凭自己的本事，你去完成这个东西，你才是最厉害的，好吗？真的，我不是在劝大家什么，我就是觉得有的时候，你靠别人的能力，或者说靠别人的力量，你去获得了一个东西，或者说你去完成了一件事情，你去买了一个包，你去旅游了。啊，都是靠别人的力量去完成的。你可能之后完全就在过程当中，你没有享受的，就是没有尽全力去享受。但是如果是你自己通过自己的努力，你赚了钱，或者说通过自己的努力，你完全就是很很厉害，很享受，就是完全不同的一个状态。你现在为你喜欢的东西去投钱，或者说现在。去买一些东西，很多人可能会觉得，就是说你浪费钱，或者说你为什么不攒不攒钱，去买这些无用的东西。我个人觉得，就是说你，我听过一句话，非常非常的好，就是你现在为你自己喜欢的东西花钱，或者说你买自己想要的一个东西，就是在为你未来你想要的那个世界去投票。就是你现在买什么东西，并不是说他们觉得不理解你就不买了。你是在给自己以后好的地方，你自己心中那个世界，你去塑造，你去投票，啊，比如说你买一个非常好的衣服，别人都觉得哇，为什么要花那么多的钱买这个衣服？你变美了，他们和你的世界是不同的，你的世界特别的美。哎，说了这么多，哎，每天我感觉我最近的感想好多，说的有点多了，今天就先这样吧。每天给大家灌输。这些毒鸡汤，大家有一天也听烦了。那今天是这样，我们下期再见，拜拜。